0: A Onda Cantabria le preocupa y le ocupa tu salud. A Onda Cantabria le preocupa y le ocupa tu bienestar. A Onda Cantabria le preocupa y nos ocupa tu felicidad. ...en Onda Cantabria... ...todos los viernes a las 7 de la tarde... ...Cuidando de ti... ...con Amaya Gallo...
1: ...Muy buenas tardes... ...saludos de Amaya Gallo... ...un viernes más en Cuidando de ti... Gracias por acompañarnos, escucharnos y también seguirnos a través de www.ondacantabria.fm.com Hoy también vamos a cuidarte, pero lo vamos a hacer de una forma distinta, diferente. Te van a cuidar unos seres muy especiales. Todos conocemos el efecto que una buena mascota puede tener en una persona y en su familia. Pero además, desde hace algunos años, a algunos animales se les ha encontrado un poder maravilloso que permite, entre otras cosas, la rehabilitación de muchas personas, logrando resultados que por otros medios no se habían obtenido. Y es para hablar de estas terapias y, de hablar, y para hablar de estos animales que nos acompañan esta tarde aquí, eh, dos personas y una más al teléfono que os paso os paso a, pre, a presentar. Eh, tenemos a John Eguiraun Azcárate, que es el director, eh, que es el vicepresidente de PECA. PECA es eh, una asociación que se está creando y nos van a contar, que es eh, Personas Especiales, Coterapias Animales. Él es su vicepresidente y además es entrenador de, de animales. Eh, y hasta hace muy poco fue ha sido capataz de la Instalación de leones marinos del Parque de la Naturaleza de, de Cabarceno. Buenas tardes, John
2: Buenas tardes.
1: También nos acompaña Ainara Navarro Izquierdo, que es adiestradora canino canina, canina en, en en Peca. Buenas tardes, Buenas Ainara. Tardes. Y un viernes más nos acompaña al teléfono Yolanda Barroso Villa que ya nos acompañó el viernes pasado como psicóloga de AfTACAN, pero que también ejerce su labor aquí en esta asociación en, en PECA. Buenas tardes, Yolanda. Buenas
3: tardes, ya me va gustando esto a mí. Sí, ¿no? Ya estamos cogiendo
1: el truco todos. Sí. Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes.
1: Bueno, pues ellos tres, junto con, con su presidenta Cristina Sánchez y el trabajador social Alberto Baliñas, ¿no? Sois... Eh, los que conformáis o formáis esta nueva asociación que, que, que es PECA, ¿no? Eh, PECA está centrada en las terapias con, con animales. Entonces, si queréis, eh, comenzamos eh, por hablar de, de PECA, de cuáles son sus objetivos, eh, cómo es que os da por formar PECA y todas estas cosas que llevan a formar una nueva asociación. ¿Quién se anima?
4: Yo, que está hoy espléndido
2: Bueno, pues buenas tardes PECA es el conjunto de muchas experiencias de varias personas en diferentes ámbitos que todas confluyen en el mismo que es cuidar a la gente eh, El hecho de hacerlo con otra compañía que también de alguna manera cuida a la gente que son los animales por lo menos el efecto que crean en ellos pues ha hecho que este grupo de gente quiera dar cobertura pues al mayor número de personas que quizás nunca usarían un animal para complementar las terapias que ya existen en, en el día a día. Eh, tenemos diferentes animales con los que trabajar, pero actualmente nos hemos centrado en aves y en perros. Pero el ámbito al que pueden llegar estos animales pues es muy amplio. Luego Yainar os dirá a quién nos dirigimos. Pero quizás lo importante de PECA es eh, poder dar cobertura a, tanto a núcleos eh, zoológicos, como puede ser una granja, un centro hípico, unos, eh, una perrera municipal, si acaso. Eh, ¿Cómo afrontar el uso de esos animales en pos del bienestar de eh, terapeutas que puedan utilizarlos en, con sus eh, eh, pacientes? Sus Sí, ¿no? ¿Yolanda? Sí,
3: Yolanda. Usuarios, usuarios, sí. Usuarios, <ríe> sí, bueno, vale. sí, más que nada es eso. Bueno, lo que hacemos es Es una forma más de tratamiento terapéutico, ¿no? Que, en el que el animal con unas características peculiares formará parte del proceso de rehabilitación que eh, vamos a llevar como una persona. Eh, ya que lo que hemos visto, eh, hemos tenido experiencia con otros animales y hemos visto que sí que realmente lo que han conseguido muchas veces los animales, nosotros como terapeutas no lo habíamos conseguido, Uh -huh. ya que la, las personas inconscientemente reaccionan de una manera más positiva ante los animales de compañía muchas veces que ante, ante una persona que, que siempre es el terapeuta que te pregunte que muchas veces no te da esa confianza que quieres tener o bueno o no o no sé no, por otras características que el animal tiene le da mucha más confianza que, que nosotros entonces pues bueno hemos visto efectos positivos y, y en ello estamos
1: uh -huh. eh, bueno eh... ¿En qué experiencias os habéis basado para llegar a estas conclusiones? Porque creo que todos ya venís con cierta
2: experiencia ¿no? en este campo. Bueno, eh, Yolanda, ¿respondes tú o yo?
3: Yo, la parte que me toca, yo he trabajado en geriatría, por un lado. He trabajado. Ahora estoy trabajando en Aptacán, que es lo que el otro día estuvimos hablando, ¿no? de los niños con autismo.
5: Uh
3: -huh. Y la experiencia con animales la he visto tanto en geriatría como ahora que es el tema que va a hablar más yo, me imagino, que es el tema de los leones marinos, que los, los objetivos que nos planteábamos mmm, se quedaron cortos a de todo lo que se consiguió. no Vimos que se estaban consiguiendo cosas que no nos esperábamos para nada, cosas muy por encima de lo, lo que las expectativas que teníamos y realmente hemos visto que, que sí, que, que tenía yo por lo menos como psicóloga he dicho, bueno, voy a seguir por esta línea porque me parece increíble que, que yo aquí he, llevaba años como ciertos objetivos en el colegio no se conseguían y de repente con el animal hemos dicho, bueno, increíble. Uh
5: -huh.
3: yo si quieres decir algo de lo de los leones, que tú has estado ahí conmigo.
2: Bien, no voy a hablar hoy de los leones marinos porque no me han autorizado y porque desde hace un par de días pues, no estoy formando parte del equipo, pero sí puedo hablar de los maíferos marinos por experiencias anteriores que he tenido trabajando con delfines en Tenerife. Allí yo comencé con Javier Gutiérrez y con... <coughs> eh, un grupo de delfines que ya trabajaban eh, con niños autistas, niños sordos niños con algún problema de, de movilidad y bueno, eh, en aquella época la verdad es que nos dimos cuenta que ya no solo el animal es un estímulo sino el hábitat propio del animal también es un estímulo el agua, el salir a, a un sitio abierto que no es la misma aula de todos los días donde trabajan de manera sistemática. Entonces, pues bueno, entre el lugar, el animal y todas esas sensaciones que da un pelo, la piel, eh, unos ojos diferentes, una manera de comportarse diferente, pues todo eso es un conjunto que sí es cierto que todos hemos visto sin hacer falta de ser psicólogos. Que, que la respuesta de, de cualquiera es mejor. ¿eh? Es mejor y no hace falta tener ninguna discapacidad para verlo. ¿eh? Cualquier persona que se siente querida, pues ya se muestra con otra expresión. Si es un animal o es otra persona, bueno, pero es el sentimiento, ¿no? Lo que hace que veamos variables. El hecho de trabajar con animales... Pues la verdad es que eh, son cosas muy muy, muy muy claras de ver porque eh, quizás eh, el animal no, no va a hacer nada por interés ni, ni te va a mentir, ni eh, se ni siente defraudado ni te va a juzgar, eh, para él eres, eres el mejor aunque seas feo, gordo, bajito y, y canoso y calvo pues da igual, ¿no? el animal te va a querer igual Quizás eso es lo que diferencia un poco la herramienta de trabajo frente a otras terapias.
1: Uh -huh. Leía yo estos días, eh, bueno, documentándome un poco, sabiendo, eh, conociendo vuestra visita, ¿no? Eh, a raíz de lo que acabas de, de comentar ahora, John, y también se refería a Yolanda, ¿no? Que, que a veces nos olvidamos que nosotros también somos naturaleza. ¿no? aunque se nos olvide dentro de nuestros coches o dentro de nuestra gente vida vida, ¿no? y que cuando la naturaleza se mezcla con, con naturaleza, no que es cuando te sientes, pues eh, lo leía yo estos días, eh, nos sentimos completos y, y en armonía con todos, ¿no? y unía ese no juzgar, no preguntar, esa aceptación plena de los animales, ¿no? y que el animal te transporta al aquí y ahora. Es decir, con él vives el momento y el animal no sabe de, de que tiene horarios ni que mañana tiene que preparar no sé qué historia, ¿no? Y entonces ese sumergirte en el aquí y ahora, lógicamente, es la tranquilidad plena, ¿no? Claro. Es claro. algo que te otorgan los animales, ¿estáis de acuerdo? ¿Mucha sí, gente que nos... lo que hablabas
3: tú es el tema de la hipótesis de la biofilia, ¿no? Que hablando de que somos parte más de la naturaleza y que y que realmente es lo que va a conseguir que tú saques lo mejor de ti que... Eso, sí, que te dejaba hablar a Inara
4: que
2: te he cortado no, como no, o sea, no hay
4: problema. yo hablo <risas> sí sí las cortado no decía que, que mucha gente se siente por ejemplo muy identificada porque los animales por lo menos con los que nosotros trabajamos no, no tienen rencor si les algo le ha pasado el día anterior contigo y mientras él siga recibiendo su cariño no existe un problema de rencor, no, es, no te juzgan, puedes tocarles durante horas que ellos les encanta estar con gente. Tanto, uh -huh. me imagino que mamíferos, eh, eh, como decía yo, leones marinos, delfines, ellos lo que les gusta es que se sientan queridos, que no se sientan maltratados, que, que tú estés bien.
5: Uh -huh. Uh
1: -huh. Bien, ¿no? Claro, pero eso también pasa con los terapeutas, que quieren que el otro se sienta bien y a pesar de eso no lo conseguimos. ¿no? O sea, es que ellos tienen
4: un valor añadido por encima ¿no? de estas circunstancias. Hombre, piensa que nosotros entre humanos siempre guardamos un pequeño de rencor: es que este me hizo esto, este. Y eso con un animal no ocurre. Uh -huh. Un animal no tiene ese, ese sentimiento. Sí. Al
2: contrario, tú quieres buscar a cualquier humano, ¿eh? da igual la discapacidad que tenga. O si no la tiene eh, cuando es algo impersonal quiere buscar las claves del éxito estás jugando a un juego a una maquinita y quieres saber cómo pasa esa pantalla un animal con los niños o con las personas con, que, que vienen son usuarios que sí? eh, lo que ocurre es lo siguiente tiene un animal en el que quieren conseguir un producto y ...no pueden valorarlo como con un humano... ...sino quieren conseguirlo... ...les da igual cómo sea... ...pero quieren conseguirlo... ...con un humano si tienes rencores... ...si te molesta por lo que pasó ayer... ...ahí hay un, ahí hay un problema... Eh, ...en el tema con animales además hay una cosa que... ...amplía los instrumentos de trabajo... ...tienes la psicóloga... ...que va a trabajar con el... ...que te va a decir cómo trabajar... ...o los objetivos del trabajo... ...tienes un enlace entre la persona que recibe la terapia y el animal, que es el entrenador, y el entrenador pasa a ser como eh, el mago que tiene la varita. Entonces ya, aunque trabajas con el animal y el animal mmm, no te suponga un, un freno, el humano que maneja la varita tampoco es un freno, sino algo que conseguir freno. Un... Por eso quizás para los niños cuando trabajas con delfines, por ejemplo, eres como, no sé, no voy a decir la madrina en mi caso, pero sí el mago de... del... Sí, ¿no? Claro, eres como si fueras Dios. Porque quizás te permiten muchísimo más a la hora de exigirles. Puedes estar trabajando simplemente psicomotricidad o órdenes básicas. Yo me acuerdo en Tenerife que muchas madres nos pedían... Al final que metiéramos órdenes de siéntate, levántate, apaga el grifo, vístete a cambio del trabajo con los delfines. Porque se daban cuenta que en dos semanas de trabajo, cosas que no habían conseguido en la vida, que era que cerraron el grifo después de abrirlo, pues a nosotros nos hacían caso. Entonces, pues bueno, también es ese refuerzo, ¿no? Eh, el hecho de las coterapias con animales, tanto el animal como el guía del animal pasan a formar eh, parte de esos instrumentos para el terapeuta, más el valor añadido de que a los niños les gustan los animales, o a gente que viene, usuarios que vienen a recibir estas terapias, les gustan los animales, su entorno, pasa a tener más instrumentos con los que trabajar. Uh
5: -huh.
2: Y sobre todo, un humano que tiene más capacidad de exigir en el trabajo. ¿No, Yolanda? Sí,
3: sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. Te dejo hablar que tú tienes mucha facilidad y te vale, gusta ¿verdad? mucho.
2: bueno no, no te creas, ¿eh?
1: Bueno, iniciéis este camino con, con
4: Peca y partís con, con perros, ¿no? Hablábamos Partimos eres? con perros. Eso tú la encargada, ¿no? Bueno, partimos con, con varios animales. Uh -huh. eh, lo que pasa es que um, ahora mismo tenemos dos, tres, cuatro perros. Estamos valorando el, el ampliar. Eh, siempre se ha dicho que que el perro es el mejor amigo del hombre es verdad que muchos niños o muchos colectivos que, o muchos usuarios que han tenido mucho miedo al trabajar con, con perros e incluso con animales muchísimo más grandes pero bueno se han ido también superando esos miedos que yo decía que son todos refuerzos positivos a la gente que le gustan los animales y a la gente que no le gustan los animales también porque mucha gente nos pedía por ejemplo que su niño no se cruzase de acera cada vez que viese un perro uh -huh. ...que se cambiase de lado... ...y hemos conseguido niños que se acercasen... ...que les besasen, que les abrazasen... Vale. ...si sí, es verdad que a muchos de ellos... ...les cuesta generalizar... ...que solo abrazan y besan a nuestros perros... ...y no a los de los demás... ...pero bueno, no importa... Eh, ...nosotros buscamos... Eh, ...nos da igual la raza en un principio en un principio y entre comillas porque si es verdad que hay razas que son mucho más fáciles y todo el mundo cuando ve cosas con terapias en la televisión, en internet, en Estados Unidos siempre se ven perros tipo labradores, golden, si es verdad que son más fáciles de adiestrar son perros que, que les gustan mucho los humanos porque nosotros buscamos eso perros sociables, que les guste la gente, que les guste que les toquen, no que les guste, no sé que sean fáciles de manejar, tanto para nosotros como para el usuario. Pero sí es verdad que nos hemos dado cuenta que, que hay muchos perros que por su tamaño a veces no nos sirven para ciertos usuarios. Eh, yo siempre les decía, un perro pequeñito para, un, para una persona mayor, genial, le pones en las piernas y, y, y le puede tener así durante horas. Uh -huh. Pero también a veces necesitamos un perro un poco más grande para que no tengan que agacharse tanto. O al revés, que sea un perro pequeñito para que tengan que esforzarse y agacharse. Uh -huh. Entonces, bueno, no nos ceñimos en razas, ahora mismo tenemos total... razas totalmente diferentes, ¿verdad? Mm, tenemos desde alascanos, perros que han estado en la pirena, eh, tenemos un snaucer miniatura que se sube a las piernas y se puede pasar durante horas así, tenemos mestizos de, de border collies que son muy nerviosos, entonces para cada colectivo utilizamos un perro diferente. Uh -huh. Buscamos, lo que ya nos comentaba, sociables, que les guste la gente, que les guste que les manipulen, que les toquen... Eh, que sean poco o nada miedosos ¿vale? se pueden quitar si viene algún perro que nos, nos gusta en todo lo demás y si tiene algún miedo puntual eh, se pueden eh, mejorar o cambiar esos miedos pero si es verdad que no, todo no un perro que cada vez que oye un golpecito sale huyendo no es fácil para uh -huh. nosotros porque hay que estar controlando al usuario, hay que estar controlando al perro hay que intentar eh, controlar al grupo a la vez, entonces es complicado uh -huh. bien
5: claro tú y que controlas que dar, hay, más
2: grandes hay que dar paso también a, a que son muchos de ellos han sido perros adoptados no por ser perros sin raza o por tener alguna discapacidad dejan de ser
4: buenos para el trabajo uh -huh.
2: con lo que no sé en el caso del border este fue adoptado, sí, fue adoptado. los alaskanos también el snooter también. Sí, son todos. Eh, realmente poco a poco vamos cogiendo todos los adoptados Hay, hay varios eh, grupos que, se, que están trabajando las terapias con perros en España. No somos mmm, los primeros, al contrario. Ya llevan muchos años, llevan eh, en todo el mundo, llevan muchos años de experiencia, tanto perros para sordos, para madres sordas, como para ciegos, como para autistas, como para geriátricos, para hospitales, para. A acompañar a los niños en los juicios para darles, de todo tipo, sí. transmitirles calma. Que quizás luego Yolanda te pueda explicar un poco mejor todo esto. Sí. Oh. Eh, ahora mismo hay muchísima gente haciéndolo y algunos de ellos, como los del método Lincoln, uh -huh. quizás somos los que más afines nos vemos, eh, estos directamente cogen los perros de, de protectoras. Pues hace una selección
1: un doble objetivo no o sea es decir por, por un lado va a tener el perro eh, la función muy de terapia aquí. y además no pues o sea, eh, los perros pipen, pues, sí.
4: conviven con nosotros a diario no son uh -huh. perros de asistencia que es muy diferente no nosotros estamos acostumbrados no es un perro de asistencia o lo ven con un peto puesto con una identificación si tienes un perro de asistencia no vive conmigo o sea no, no vive con un usuario que necesita al perro para abrir una puerta para encender una luz o un ciego que es un, lleva un, un perro guía es un perro de asistencia nosotros llevamos un perro de terapia que son nuestros, pertenecen a nuestra asociación o a nuestro círculo más cercano. Y, y entonces nosotros somos los que nos desplazamos a los centros o, o los centros se desplazan a, a, hasta nosotros, pero nos, los perros conviven con nosotros. Y Las es muy maneras, diferente.
2: Uh -huh. Va a haber perros eh, que pasen a. pues por no, por no poder abarcar el tener ocho perros en, en tu entorno, ¿no? Ay, eh, tener familias adoptantes de perros que son de la asociación, que llevan todos los gastos pagados, pero que conviven en familias eh, afines a la asociación. Uh -huh. Eso ya pasa con uno de ellos. Sí, ¿eh? Y bueno, en vista si sí está, lógicamente muchos perros no vamos a adoptar. Aunque si se adopten, no va a haber esa doble labor de adopción porque no nos vamos a dedicar a la adopción uh -huh. sí que nos vamos a surtir de, de perros adoptados uh -huh. Eso sí. bien, ¿no? sí, sí.
1: lógicamente, Hombre, además por ética te...
2: profesional, ya directamente uh -huh. vives ello o trabajas en ello pues bueno, hay que tener un poco de ética uh
1: -huh. Bien, no solamente un proceso de adopción, sino que le convertís en una estrella. <ríe> casi, casi, ¿no? Con esta función bueno, terapéutica. Mientras le des de comer, le trates con cariño <ríe>
2: y tal, ya se siente estrella.
1: Sí, ¿no? Por eso. Yolanda, ¿a qué, a qué se refería John cuando decía antes que nos podías explicar algo mejor lo que decía?
3: No, el tema de las personas que se podían beneficiar no de las terapias. Porque uh -huh. lo que hemos estado hablando, pues sí es que realmente... Eh, es que ya se está viendo que la terapia se abarca un montón de áreas. Realmente pensamos que toda persona se puede beneficiar ¿no? de, de la compañía de un animal. Lo hemos visto, cualquier persona que tiene en su casa un perro ya se está beneficiando de ello. ¿no? Uh -huh. Pero lo que hablamos es más de unos objetivos concretos que podemos encontrar pues dependiendo a quién nos estén, eh, estemos dirigiendo. Pues eh, pensábamos en la tercera edad, que es muy típico. ¿no? Ahora mismo se ha visto mucho que en la geriatría ha ayudado mucho, los beneficios que ha tenido los mayores el que les anima y les revitaliza, el que darles una responsabilidad a estas personas mayores, ¿no?, que, que, están, que de repente se les, les han quitado los hijos, los nietos, o están en una residencia, y darles una responsabilidad de cuidar algo, el, lo que decía Inara, ¿no?, de que se la mejora física porque tienes que pasearle, darle de comer, tienes que doblarte, o uh sea, -huh. que realmente en la tercera edad hemos visto que sí que hay beneficios, luego con niños, que es el tema que, que ahora vamos, ahora un poco, que hemos estado con niños con autismo, pero bueno los rames con niños queremos vemos que también pueden ser tanto en colegios ordinarios como específicos no con niños en colegios de educación especial con uh -huh. niños en colegios ordinarios que es uno de los temas que por ejemplo nos gusta el tema de la educación el utilizar el animal como refuerzo de la educación de uh -huh. lo que es geografía matemática, y usar el, el las mismas asignaturas lo que decía yo no que realmente el contexto es muy diferente de aprender matemáticas en una clase a estar en un, en un aula o en otro sitio con un perro en un contexto diferente y seguramente se le va a quedar muchísimo mejor uh
5: -huh. luego otro
3: sitio que también hemos estado, que hablaba John, que en hospitales no eh, un tema que a mí me parece precioso que se ve mucho en la tele no el tema de los animales que les meten en, en pediatría en hospitales para gente pues simplemente la olvidar temporalmente ¿no? la situación que estás viviendo en ese hospital uh
4: -huh.
5: el
3: animal te va a ayudar a ello o, o, bueno, el, el calmarte, el, sen, el sonreír a gente que está con, con problemas eh, pues graves, ya como SIDAS, pues, que también se ha utilizado. Uh -huh. O en centros penitenciarios, que no uh -huh. estabais comentando ahora. Lo leí centros... ayer, señor,
1: otro día.
3: Sí, en los centros penitenciarios se está usando mucho el tema que decía John de, de las sociedades protectoras, uh -huh. y ahí ganan todos. El animal es acogido, el pre, la persona que está en el centro penitenciario su meta es la rehabilitación, entonces le estás enseñando a cuidar a un animal, le estás dando unas responsabilidades, le estás mejorando su autoestima, estás con, dándole una responsabilidad, estás haciendo que se comunique, con lo cual también se está usando. Uh -huh. Luego también, como decíais, lo de los juicios, que es lo que ha, ha comentado, no, Yo, el tema de que se está usando para que el niño aprenda a hablar en presencia del perro y cuando tiene que ir al juicio, pues con el perro al lado le da esa tranquilidad y sigue hablando, o en centros de menores, en drogas... Realmente vemos que, que los perros se pueden usar en todos los contextos. Uh -huh. Era eso, ¿no? Lo que quería sí, que sí, sí, sí.
4: Están en universidades, están utilizando hasta antes de entrar ah, a ¿sí? grandes exámenes, a selectividad, que la gente está muy nerviosa. Los, para tranquilizar. Gente mal, pues uh -huh. eso es simplemente para tranquilizar, porque si es verdad que tocar a un perro relaja muchísimo y te olvidas un poco de, de preguntar y qué van a preguntar, y esto no me lo sé, y es, uh -huh. se está utilizando mucho ¿no? antes de exámenes. Uh -huh. Y en
1: violencia de género también, ¿no? También. Está... Bien. Claro, todo por el efecto, que solo sea, ese efecto ah, de calma sí, eso, y tranquilizador sí. ya hemos conseguido mucho, ¿no? Uh -huh. Que quizás sí. no se consigue con una presencia humana.
2: Pero bueno, en violencia de género son perros preparados para defender a la... Ah, de defensa. No, 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 no. se refiere. No, no. Para
3: hacer que la persona eh, que ha cogido miedo y no, eh, por ejemplo, evita el contacto físico, uh -huh, uh -huh. Eh, no le gusta, ah. eh, no, quiere, no, se, no te atreves a hablar de lo que te ha pasado hablas estando el perro delante y luego generalizas y ya hablas con otras personas. El contacto físico, que también le rehuyen con el perro, eh, vuelves a recuperar ese contacto. O sea, uh -huh. Son muchas partes las que se usan para temas de violencia.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo se estructura una, una sesión de, de, de terapia, con, con, en este caso con los perros?
4: Bueno, a ver. En principio, a los colectivos, a los que nosotros nos hemos dirigido ahora eh, en estos últimos meses, así son colegios, colegios especiales con niños autistas o ancianos, por ejemplo. Eh, siempre se hace más o menos una misma estructura, aunque se varía muy poco de un día para otro, porque necesitan muchas rutinas, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, los niños y, lo, y la gente muy mayor necesita que, que mantengas la rutina. Entonces, se empieza siempre con una presentación del perro, ellos ya le conocen habitualmente, eh, ya han estado con él, entonces eh, le dan de comer, o bien le peinan, o le cepillan, o le piden algo sencillo como que se siente. Un saludo, ¿vale? Un saludo inicial, luego se pide un ejercicio sencillo que ellos sepan ya hacer, que mm -hmm. ya hayamos trabajado en sesiones anteriores, por ejemplo, y luego un ejercicio un poco más complejo, el ejercicio central central en el que se trabaja lo que nos indiquen un poco a veces eh, los profesionales de, de, del centro en el que estamos. O uh -huh. vienen psicólogo o vienen en un colegio los del profesor que está en ese momento, por ejemplo, en una clase de matemáticas, nos dice, oye, mira, nosotros este año vamos a trabajar eh, sumas restas y hasta multiplicaciones sencillas. Pues nosotros trabajamos ese tipo de cosas para que los niños se queden con ello, ¿no? Ese sería el ejercicio central y luego habría una última parte para que sea distendido, para que no sea todo el rato trabajar, porque por ejemplo los niños se cansan, la gente mayor se aburre, no, no les interesa muchas veces, vale para tenerles conectados con el perro y con nosotros y que pidan que volvamos, se hace una pequeña despedida pues cepillándole, dándole de comer, de beber, el perro está más tranquilo en ese, en ese rato también, tenemos que dejarle descansar, uh -huh. es importante que el perro tampoco sufra estrés. ¿Vale? porque no podemos hacer dejar que porque uno de nuestros perros llegue un momento en que no quiera venir ¿vale? que no se sienta a gusto o que no quiera venir a, la, a las terapias con nosotros uh -huh. ¿Vale? Lo, una de las cosas principales aparte de, de que el usuario esté bien cómodo a gusto y contento con las cosas es que nuestros perros también estén así estén a gusto que vengan contentos a, al centro donde vayamos y que quieran volver uh -huh. por eso o sea, que es importante que quiera repetir tanto el usuario como, como el perro claro, <risa> es importante trabajar con un animal que no quiere estar que no quiere estar en un sitio es que ya vas mal ya nosotros sí que tenemos esos rencores y esas pequeñas cosas los humanos sí. entonces ya tú ya vas predispuesta a algo malo a algo negativo y tú todo lo que quieres hacer es todo lo contrario es ofrecer refuerzos positivos uh
1: -huh. muy bien y bueno eh, niños, ancianos ¿Alguien más? ¿Estáis trabajando por aquí? o?
4: Bueno, la idea es ampliar a lo que estaba comentando Yolanda, a autismo. poder acceder Sí, estamos con autismo y así podemos intentar acceder a, a todo tipo de colectivos, a, desde un hospital a un centro de penitenciario que tenemos aquí prácticamente cerca uh -huh. a, a cualquiera de los servicios que nos soliciten
1: uh -huh. Muy bien Pues nos vamos a ir unos minutos a publicidad, si os parece, y seguimos seguimos hablando a la vuelta Bien. De acuerdo
6: antes de comprar un coche, pásate por Coches Alan. Disponemos de gran variedad de vehículos en stock, a unos inmejorables precios. Trabajamos con todas las marcas, nos ajustamos a tus necesidades y además recogemos tu coche usado. Alan, vehículos de sustitución, financiaciones, garantías, seguros... Coches Alan, horario de lunes a sábado, de 9 a 2 y de 3 a 9 de la noche. Estamos en el polígono La Verde, Naves D1D2, Herrera de Camargo. Teléfono 942-259889. Del 16 al 25 de enero en Muriedas se celebran las fiestas en honor a San Vicente Mártir. Unas fiestas para disfrutar con eventos para toda la familia. Sal a la calle, disfruta de las fiestas. Te esperamos. Desde la Junta Vecinal de Muriedas y en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Camargo y la Asociación San Vicente, te invitamos.
0: Onda Cantabria finaliza el año liderando la audiencia entre las emisoras de Radio Cántabras Antonio Cerezo en la tertulia Cantabria Opina Suleyma Campo en el magazine aquí me tienes, Pedro López en el deportivo La Gradona Félix Ortiz el motor de Onda Cantabria 3, 2, 1 motor a los que próximamente se suma Carlos Revuelta desde Torre la Vega con su Programa Juntos pero No Revueltos. Todos los días, 24 horas, Onda Cantabria FM, emitiendo desde Santander. ¿Alguien da más?
6: En Fruterías El Ferial, la fruta de siempre al mejor precio. Ofertas válidas para esta semana. Super oferta, piña de monte a 0.89, setas bandeja 2 por 120 manzana golden 2 kilos 1 euro, berenjenas a 1.35, clementina de primera a 0.98 y muchas ofertas más en fruterías El Ferial de Maliaño, Renedo de Piélagos, Reynosa y ahora también en Solares en la Plaza Perojo número 9. Recuerda la fruta con el sabor de siempre en fruterías El Ferial.
0: Fue en la Casa Azul donde te conocí Allí encontré un amplio aparcamiento Un área de descanso Tienda de regalos con productos típicos de Asturias y Cantabria La Casa Azul Teléfono 942-718049 Bien he sabido Que las mejores y más frescas corbatas Te las ofrece Royal 1. ...en Unquera y Royal 3...
4: ...en Los Tánagos...
1: Hola, soy Amaya Gallo... ...y os espero todos los viernes a las 7 de la tarde... ...en Cuidando de Ti... Bueno, pues nada, continuamos después de los consejos publicitarios eh, hablando de PECA, que es la asociación... Eh que defino sus, sus siglas eh, personas especiales con terapias animales y tenemos aquí a John Eguirán eh, a Inara Navarro y a Yolanda Barroso ¿no? que son tres de sus miembros y que bueno pues que nos están a, hablando de, del papel tan importante que pueden jugar los los animales en nuestras vidas ¿no? eh, en estos minutos de publicidad que utilizamos siempre para resituarnos ¿no? sobre el tema eh, nos surgía el ese, esa idea que yo lanzaba no De, del contacto con la naturaleza y apuntaba John eh, que bueno pues que se ha perdido no ese contacto con la naturaleza ese contacto con el animal qué nos puede permitir este proyecto que vosotros eh, pretendéis poner en marcha que puede conseguir en eso que tú también me comentabas durante la publicidad, <ríe> así que lo tienes bien. que sacar ahora. Antes
2: de que, de que te comente lo que yo... Ahora creo, te lo contamos,
1: ¿eh, Yolanda? Que te tenemos ahí. Una evolución.
2: Tranquilo, estoy muy bien. <ríe> A mí me gustaría que, que Ainara explicara una parte de peca que se nos ha quedado en el tintero, que es el retomar algo tan valioso como son la educación de nuestros hijos... A la hora de saber comunicarse con un animal. Uh -huh. ¿Mm? Lo que nosotros hemos visto en nuestros mayores, en épocas en que quizás no todo el mundo vivía en la ciudad, pero sí todo el mundo sabía dónde salía la leche y una manzana. Eh, en esa época veíamos a nuestros mayores con unos conocimientos de, de lectura sobre los animales, un tesoro, ¿no? un tesoro que se ha perdido y que quizás es el momento de empezar a explicar a los niños cómo hay que leer un animal entonces va a ser, hay que nos cuente un poco esa faceta dentro de Peca que quizás queremos llevar adelante
4: John quiere que los niños vean como las gallinas como la abuela las veía hablamos en este momento de perros, ¿no? con Peca ahora mismo o con perros pero se puede extrapolar a cualquier animal eh, nuestras Lo que John se refiere es que nuestras abuelas, nuestro, incluso ya nuestros padres, eh, eran capaces de decir a ese animal le pasa algo, está enfermo, tiene miedo. Los niños y la gente de ahora no, no son capaces de ver ese lenguaje ¿no? con, con nuestros animales, incluso con los que tenemos en casa. Uh -huh. Muchas veces nos consultan, nos llaman para preguntarnos eh, que no saben qué le pasa al perro, que ladra muchísimo o que, o que ha destrozado la casa. ¿Vale? entonces eh, sí que es verdad que nosotros queremos darle, por ejemplo en, tanto en colegios eh, ordinarios, en colegios a los que nosotros podamos acceder eh, esa visión del lenguaje del animal ¿vale? queremos que los niños entiendan con 5, 10, 20 pautas, eh, cómo deben ver las orejas de su perro, qué pasa si una cola se levanta, qué pasa si se le eriza el pelo, por qué bostezan, por qué se relamen o por qué se tumban, de qué postura depende en qué postura se tumben eh, quieren decir una cosa u otra ¿vale? uh -huh. para que no solo lo vean en nuestros perros que son perros así con pinzas modelo ¿vale? porque son perros que no son agresivos sino que lo vean con perros que, que se van a cruzar por la calle que vean si es un perro que van a tener un problema que si es un perro al que deben acercarse cómo acercarse a ese perro si deben tocarle, en qué momento ese tipo de cosas queremos que, que tanto niños como mayores sean capaces de... de de estudiarlas en un, en un animal.
5: ¿vale? Uh -huh.
4: También nos gustaría que incluso gente mayor que ha tenido perros toda la vida, gente que puede estar en un centro de día o en un centro una residencia de ancianos, que ha tenido perros, algunos no los han tratado como nosotros consideramos, pero mmm, si queremos que ellos también vuelvan a retomar qué veían en sus animales y qué pedían en cada momento, cuándo tenían que darles de comer, si estaban quietos, si estaban tranquilos, y cuándo no. Yo creo que cualquiera de... De los colectivos debería aprender a, a hacer una lectura de uh -huh. del, del físico de un perro o del estado de ánimo de un perro.
1: Fíjate qué casualidad ahora eh, a lo que estáis diciendo, ¿no? Justo esta tarde cuando salí a coger el coche no de mi casa eh, para venir para acá, eh, me he cruzado con un perro pues ya muy viejecito. Y, y, ...y he sentido que me transmitía como ese esfuerzo... ...le veías con sus pelitos blancos y esa forma de andar... ¿no? ...y te transmitía ese cansancio ya propio de, de la edad... ...que puedes ver en cualquier persona, ¿no? Pues eh, hoy hoy al cruzarme con él... ...quizás era por el por el programa que venía yo como muy concienciada... ...he sentido un poco esto... Conectado que, con, ...he conectado con, con ese sentimiento de esfuerzo que llevaba ese, ese animal... Y, ...y me viene también otra segunda, otra segunda historia a la cabeza... Que, que es más los de, los de pueblo, no, eh, con temas de ganare, ganadería ecológica y demás, no, tengo unos conocidos y comentaba a ella que el toro estaba deprimido, porque claro, había venido otro toro más joven y le estaba quitando a las novias ¿no? Entonces, bueno, pues el estar con, con el contacto, en la naturaleza y con los animales, quizás esto es lo que tú pretendías no decirlo. Sí, y yo ¿no? un poco más,
2: yo un poco más, mm. lo del toro que está deprimido lo entiendo. ¿eh? Lo entiendo. <risa> me solidarizo con él si se me ocurre algo ya le llamaré yo creo que el, aquí lo, lo importante es tener una visión global no es solo ya educar a los niños no solo es encontrar mejores herramientas de trabajo sino buscar resituar a, a, la, a los animales en el espacio que han llenado la mente y el día a día del humano eh, antes el perro trabajaba en el campo, cuidaba el ganado, lo llevaba, incluso cazaba, aunque ahora mismo yo no le encuentro mucho sentido a la caza. Pero sí, hay un montón de otras tareas que un perro puede hacer, desde buscar trufas, ayudar en protección civil, eh, sí, buscar mil tipo. actividades. ¿eh? Existen algunas lúdicas como son el agility, pruebas de trabajo... Y quizás es el humano el que tiene que darse cuenta de que el perro tiene una cabeza pensante, unas necesidades, y si a los niños se les empieza a enseñar a vivificar qué siente un animal y a entender qué le está pasando, le empiecen a dar un uso que no deje de ser el de florero. ¿Vale? Entonces, un perro le saco tres veces al día y ya cumplido con él. No, hombre, aprende a disfrutar de él, aprende a tener una comunicación, aprende a sorprenderte de qué nivel de comunicación tienes con él. ¿no? Entonces quizás es una labor mínima, pero que puede dar mucho fruto, ¿eh? el acercar al perro y el lenguaje del perro a, a los niños. Uh -huh. Y sobre todo lo que decía en aras de las experiencias con gente mayor, yo, no, yo conozco muy poca gente mayor que ha tenido perro que en cuanto toca tu perro no te recuerda el perro que él tuvo tan maravilloso ¿Sí? que quizás estaba mucho menos cuidado que los de hoy en día eh, había costado mucho menos dinero mantenerlo y en cambio había dado muchísimas más satisfacciones y había sido mucho más productivo que los que tenemos hoy en él. día ¿por qué? Pues porque compartían una relación uh
5: -huh.
4: Sí.
3: ¿Compartían algo? ¿Un viaje? ¿Una transhumancia? Una... Sí, aparte de los mayores sí que es verdad que el tener, aparte llevar un perro en terapia de mayores, también lo bueno que tiene es que sale de la rutina y les lleva a algo muy memorable y entonces puede hacer que esa persona que no hablaba tanto con los compañeros ya sea en una institución o en el parque, de repente gracias a esas sesiones con los perros, empiece a hablar pues a memorar su perro o a hablar de las sesiones que está con el perro, o sea que lo que estamos hablando, ¿no? Que son muchísimos los beneficios en cuanto a que tú puedes, ya no solo el hecho de estar con el perro, sino que luego eh, lo que lo que generalizas, ¿no? El poder hablar con más gente, pues eso. Simplemente el hecho de recordar a tu perro y hablar con otra persona sobre ello, ya estás haciendo que se si abra un cauce de comunicación. O sea, uh
1: -huh. que... Bueno, Entonces, yo creo que claro. este objetivo que estáis explicando es lo que pretendéis cuando también lo acercáis a los colegios, ¿no?
2: Claro. Uh -huh
1: llevarlo a la normalidad porque a ver todo el mundo no tiene un perro en casa o quiere tener un perro en casa o no todo el mundo tiene un animal ni sí. quiere tener un animal ¿no? sí
4: pero todo el mundo se cruza con un animal uh -huh. en la calle aquí por muy intentes que cruzarte de hacer a que intentes no, siempre te vas a cruzar con un animal en la calle tienes que saber y leer su lenguaje para que lo primero para que no tengas un problema y, bueno, para que no lo tengan los niños y también para quitarles un miedo porque eh, los mayores les, les infundamos muchísimo miedo a los niños no le toques no le hagas o no déjale que le toque pero tiene que tocarle en el momento adecuado es importante que los niños sepan que lo, al animal le puedes tocar pero tienes que tocarle cuando es un momento
2: y respetando
4: el animal está asustado no debes tocarle por ejemplo es Tienes que respetarle su espacio, igual que el animal te respeta el tuyo. El animal que está asustado se retira hacia atrás o ladra para que no te acerques, respétaselo.
1: Bien, ¿y dónde, dónde podemos aprender eso, por ejemplo? ¿No? ¿También contempláis esa otra posibilidad? Es decir, no solamente la terapia con animal, sino también mostrar o enseñar a la gente todas estas
4: cosas que estáis comentando.
2: Forma parte del, de las actividades con ...con perros... Eh, ...serán
4: talleres también... ...los talleres de lectura diferentes. de
2: signos... ...en la comunicación del animal... ...es que realmente
3: lo que estamos hablando es eso... ...que dentro de, de, de las actividades... ...que se pueden hacer con el perro... ...cuando hemos hablado del colegio... ...por un lado hablamos del tema de refuerzo escolar... ...como estaba explicando antes Anara... ¿no? ...en geografía, en matemáticas... ...pero luego también hablas de usar el perro... ...para integración de compañeros... ...que estén en temas de exclusión social o lo que estábamos comentando, el tema de educación en el trato del animal, incluso el animal o la naturaleza en general, o sea que realmente, por eso decimos que es que son tantos los campos que puedes abarcar, realmente es plantearte los objetivos con el colegio al que vayas o con el centro al que vayas, y según los objetivos que queramos, eh, uno de ellos sí que nos gustaría siempre lo que estamos hablando, no el, el tema de la concienciación hacia la naturaleza, hacia los animales,
5: pero uh -huh. bueno,
3: ese puede ser uno como... Claro, realmente los objetivos, lo que estamos diciendo, los objetivos que vamos a plantear, ya sean terapéuticos o ya sean por actividades asistidas, dependerá. Eh, entonces nosotros seremos los que planteemos los objetivos y según lo que nos pidan, pues.
2: Sí, depende para... con quién trabajemos, se plantearán unos u otros.
3: Claro. Eh, también es que es una cosa que estamos hablando ahora eh, de terapia y de actividades juntándolos. Realmente son dos cosas diferentes. Por un lado están las actividades asistidas con animales donde no hay unos objetivos específicos de tratamiento, ¿no? Se usa el animal para hacer una actividad divertida uh -huh. y sí que hay unos beneficios también emocionales que, pero no son, que pueden ser igual que los de la terapia asistida, pero sin pretender no son eso lo que se pretende. En cambio, lo que estamos hablando ahora como terapia son intervenciones asistidas, ellas si son programas diseñados y eh, ya los tengo que programar yo, diseñar el profesional de la salud o de la educación, dependerá, y hacer unos objetivos terapéuticos o educacionales y entonces ya promueves esas mejoras a nivel ya sea físico o social y es como unos objetivos específicos, que ahí es donde entran las terapias asistidas y la educación asistida. Es que uh -huh. es diferente, el tema de las actividades asistidas es diferente que, que una terapia o una educación asistida.
1: Uh -huh. Bien, estamos hablando de, de perros. Eh, ¿Sirve cualquier animal? Yo hablo
2: de animales, ¿eh? Tú hablas ah, sí, de animales. Podemos hablar que de hablo que. Más de perros porque es lo que
1: tenemos
4: claro. ahora mismo, pero si es verdad que ten... íbamos a introducir más animales. Claro. ¿Sir
1: ¿Sirve cualquier animal para este propósito? Para las actividades quizás que describía más lúdicas, quizás igual sí. ¿Para la terapia también? No les
4: veo yo con los leones metidos dentro de la cabeza, ¿eh? pero bueno, puede ser. <risa>
2: bueno, depende. Cualquier
1: león puede ser. <risa> puede ser, por aquí dicen, puede ser.
2: Hombre, lo ideal no es que sea con un león, porque para trabajar con un león a gusto tendría que estar en una selva, <risa> bueno, en una sabana. ¿eh? Entonces, eh, sí es importante la diferencia que ha puntualizado Yolanda. Yolanda te está hablando como psicóloga, ¿eh? viendo el trabajo en la mente de los niños o de, las personas, de los usuarios que vayan a recibir estas actividades o terapias y Ainar y yo te estamos hablando desde el punto de vista de alguien que se encarga del bienestar de un animal que trabaja con esos usuarios nosotros sabemos que nuestros animales para que se sientan al 100% bien necesitan vernos con entusiasmo, les protegemos le respetamos, que no permitimos que el entorno o los usuarios les causen situaciones de miedo, tensión, fracaso. Entonces, por eso, cuando nos preguntas sobre si vale cualquier animal, <coughs> sí, vale cualquier animal si el usuario que va a recibir la actividad eh, encaja con ese animal,
4: uh -huh. ¿vale? y entiende el animal y
2: entiende el animal. Lógicamente. Eh, Preparar animales para todo es inviable. Nadie que yo conozca sirve para ser el mejor actor del mundo y a la vez el mejor ingeniero y a la vez el mejor físico y a la vez el mejor carpintero. Uh -huh. Primero porque es que prepararte en todo es complicado.
1: Uh -huh. Bien.
2: bien. Eh, en este sentido... Hay que especializar un poco el trabajo de, de cada animal y darle un sentido a la actividad que se va a hacer, tanto lúdica como terapéutica. Entonces, pues bueno, hay que, hay que buscar, dependiendo de eh, lo que se nos pida una asociación tan pequeña como es dependiendo del trabajo que vayamos a realizar, tendremos unos animales u otros y trabajados o entrenados para una cosa u otra. ¿Eh?
3: Claro, es que dependerá, yo lo de que sirve cualquier animal, no, no, de realmente depende, los objetivos que te marcas con esa persona sirve un animal u otro, o sea, no es que todos valgan para todo ni mucho menos, realmente va a depender, si estás trabajando, por ejemplo, la motricidad, el eh, pues es más fácil con un caballo, eh, que si estamos trabajando, pues temas como el tema de la, eh, la relación, eh, la empatía y demás, es más fácil con un perro, entonces, todo dependerá de los objetivos que tengas con cada niño, ...el tema de los animales que puedes usar o, ...y luego también lo que, bueno, en este tema ya habla mucho más... ...Ainara y John, lógicamente, el tema de que no todos los perros sirven... ...ni mucho menos, porque va a depender de lo que lo que han estado hablando antes... no ...el carácter del perro, el, nunca puede ser un perro agresivo, nunca puede... Eh, ...pero eso, que no es que valgan todos, o sea, realmente... Eh, ...dependerá de los objetivos de que te estés buscando.
4: Incluso en cada grupo, lo que dice Yolanda, en cada grupo de animales... No todos los animales, no todos los individuos de, de ese grupo te sirven.
2: Incluso nos encontramos animales que ellos son los que necesitan una terapia. Con lo cual es pues, un animal que es inseguro, tiene miedos, sufre, tiene pánico. Pues, es un animal al que no le vas a, a poner una situación incómoda que encima eh, le anule. ¿Mm? De todas maneras, hay muchos animales que se pueden usar para terapias. Desde un burro, un caballo, una vaca, unos uh, loros, un, incluso un gato o muchísimos animales. ¿Eh? Yo He trabajado con aves y también funciona. Además, eh... Yo creo
3: que es importantísimo cómo te plantees tú los objetivos, ¿no? en la forma que tengas tú de trabajar, cómo te plantees tú la sesión que hablábamos antes, eh, cómo tú la plantees, la organices, las actividades que hagas. Mm, yo, el éxito va a estar ya no solo supuesto que el animal es una parte una parte importantísima, pero también importa muchísimo cómo tú estructures tu sesión y te organices y la, y la pongas bonita y para que sea realmente práctica para la, los objetivos que estás buscando.
1: Tienes razón. Tienes razón yo. eh, Yolanda, John dice que tienes razón. Bueno. <risa> bueno, contarnos un poco el trabajo, hemos hablado de perros, eh, contarnos un poco el trabajo con otros animales, a ver qué diferente... Porque sí puede que casi todos, los, casi todos los animales sirvan, pero me imagino que trabajarán de distinta manera, ¿no? ¿O no?
2: Sí, sí, uh -huh. realmente el refuerzo del agua con los mamíferos marinos es maravilloso. ¿Eh? Muchísimas de las niñas que venían de síndrome de Down en Tenerife a la piscina del delfines, venían a ponerse su modelito, a sí. hablar del bikini, de qué a gustito están con el entrenador, yendo con el delfín empujándoles por los pies y ciertas cosas, ¿no? Pero eh, sí es cierto que el entorno eh, hace que cada animal también sea diferente. ¿vale? Eh, luego, cuanto más inteligente es el animal, esto es algo que quizás no es demostrable, pero yo me he dado cuenta, o por lo menos me ha ocurrido, que animales que yo con todos mis conocimientos de entrenador he intentado trabajar con él y conseguir unos objetivos y no lo he conseguido. Y llegar a un niño y pidiéndole el ejercicio peor, premiándose peor y con variables peores, al, al animal se ha desvivido por él. <risa> Entonces, eso sí es una cosa que nos ha llamado mucho la atención siempre, con todos los animales. Parece como que los animales tienen un sexto sentido que hace que permitan mucho más a un niño con, con discapacidades que al propio entrenador, que es su guía de todos los días. Y a la inversa, también lo ves. Resulta que el psicólogo no consigue todo lo que quiere de ese niño. Que casi se lo facilita con el animal. ¿Sí, Yolanda?
3: Bueno, muchas veces eh, yo, bueno, yo he trabajado, llevo ya tres años trabajando con John, ya no solo el animal, también John lo ha conseguido muchas veces, eh, lo que hemos estado comentando, ¿no? Muchas veces eh, estás con, yo estaba trabajando, pues yo no sé, una cosa tan sencilla, por ejemplo, como que un niño haga preguntas y, y conteste. Bueno, pues yo estaba en el colegio con un niño, yo le preguntaba, repetía lo que yo le preguntaba. Le volví a preguntar y volví a repetir. Bueno, pues hemos llegado a estar con John y con un animal y entonces el niño, por el, el refuerzo de que si yo contesto, puedo tocar el animal. Luego, el tema de estos animales, que para ellos, ya estamos hablando ahora de niños con autismo, ¿no? El tema de que para ellos es una sensación nueva, es un animal que para, que bueno, pues decimos, la empatía que tenemos eh, es más fácil para ellos sentir empatía por un animal que por una persona, ¿no? Entonces, al final, hemos conseguido cosas con con animales que, vamos, yo ya te digo, he estado años y años intentando que un niño preguntase, intentando eh, que otro niño estuviese sentado cuando estamos haciendo las actividades, y, y se ha conseguido estando con animales, pero, vamos, nada que ver, nada que ver con con, lo, con la existencia en el colegio.
2: ¿Y la autoestima?
3: Sí, la, la autoestima, por supuesto, el, por ejemplo, yo lo he notado muchísimo la cara, ¿no?, el tema de la sonrisa, eh, una expresión totalmente diferente de estar en el colegio, a estar con los animales haciendo terapia con yo y entonces es una sonrisa. Es que yo tengo videos que digo, pero es que mira qué sonrisa continuamente. O el intentar hablar. Niños que que no hablan nada porque no pues, tienen autismo y pues a lo mejor no les motiva o bueno, que lo que sea. Bueno, pues el hecho de que si hablas puedes tocar al animal o si le llamas va a venir o ves que tú das una orden. En el tema del autismo, por ejemplo, estamos acostumbrados a que los demás controlan la situación, los demás son los que controlan lo que yo hago, dan las órdenes. Y yo voy un poco por donde me dicen, el tema de ser yo el que controlo, el que cojo al animal y el animal hace lo que yo le estoy diciendo, para ellos es increíble. Entonces, sí que, vamos, la autoestima, por supuesto, eh. incluso también lo que hemos visto ¿no? con otros niños, que les daba vergüenza a lo mejor hablar delante de los demás, y estando con animales, dan órdenes delante de los demás, incluso llegan, luego les decimos, bueno, ahora tienes que dar las órdenes a tus compañeros, y bueno de no querer hablar, a dar órdenes a, a todo hasta en el sexo decir, bueno, ya valió de dar órdenes, que ahora ya... <risa> no, la verdad es que es una maravilla, no tiene nada que ver. Uh -huh. sí.
1: Aumento de autoestima, reducción de ansiedad, habéis dicho también, ¿no? está nuestro bueno? también. Los ¿eh?
3: beneficios son, bueno, muchísimos. Pues el sentir empatía, ¿no? Que, por ejemplo, el sentir empatía hacia, es más fácil por un animal que por una persona. O el, la, el tema del enfoque exterior, ¿no? El que ayudan que el paciente, en vez de centrarse en sí mismo y en sus problemas... Uh -huh. eh, pues es una distracción positiva y deja de pensar en sus problemas propios o el ser o el darte la posibilidad de comunicar, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Que muchas veces estos niños, eh, o bueno, gente mayor que no habla, que no se relaciona y le hace como un cauce seguro de comunicación el tema del animal y eso luego ya se generaliza y facilite que se habilice con otras personas uh -huh. o lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de la aceptación, el que que aceptan a todas las personas sin importarles la apariencia ni hacer juicios, entonces hace que te sientas bien y que la autoestima, ¿no? que es lo que está diciendo yo, uh -huh. bueno, es que son objetivos, son muchísimos el, el La muerte, Yolanda, por que sí.
4: ¿La? ¿Eh? la muerte, Yolanda, ¿verdad? que hablamos hace tiempo de que mucha gente tiene miedos y que no quiere hablar porque está enferma, claro. está... Eh, con, un tema de, con una muerte cercana o con alguien que ha muerto hace poco y que no quieren hablar, y por ejemplo, en geriátricos y así, y a veces no hay que evitar ciertos temas, los animales les da igual, mientras ellos ¿sabes? son capaces de escuchar.
3: Explica, explica, y no, el ejercicio que es muy bonito, el de hacer el hablar de sentimientos con los animales para que generalicen, uh -huh. así. Ah, claro, Juan, ahora que lo explique, los sentimientos, que es muy bonito. Ejercicio de los Hombre,
4: nosotros hacemos un ejercicio que si se le hace, yo creo que a, a todos los colectivos ¿no? de Nueva eh, ponemos unas caritas. ¿Es ¿Ese es el que te refieres? El que ponemos sí, sí. unas caras, unos, unos emoticonos que tenemos todos en los móviles, incluso sí. una cara sonriente, una cara triste, una cara que llora, una cara enamorada. Y entonces, lo primero preguntamos a ver si eh, son capaces de reconocer ese sentimiento, ¿no? A ver si, eh, por ejemplo, un señor mayor es capaz de decir esta persona está contenta. Eh, luego les pedimos si los animales ...tienen esa capacidad... ¿no? Si cuando un animal está contento?... ...si está contento cuando salta... ...o cuando bosteza... o cuando, ...y luego les pedimos un poco que, que nos digan... ...en qué momento ellos se, se sienten contentos... ...y en qué momento el animal se sentiría contento... ...por ejemplo... Eh, ...mucha gente nos dice... ...pues cuando comen están encantados... ...o cuando salen a la calle... ...claro, ¿y vosotros cuándo estáis contentos?... ...o cuándo estáis enamorados... ...o tristes... ...entonces eh, empiezas a tirar un poco del hilo... ...para que ellos empiecen a hablar... cuando se sienten tristes... No, no evitamos temas eh o sea si hay que hablar de una enfermedad pues se habla de una enfermedad, no hay ningún problema se intenta mitigar un poco el dolor y intentamos eh, saltarnos ese dolor pero vamos, si hay que hablarlo, se habla, no hay ningún problema y si para y hablar necesitan tocar al animal, perfecto, es mucho mejor porque van a estar claro, más tranquilos y van a estar muy... De los,
3: los sentimientos sí que es, realmente puedes usarlo con todos, con gente que está en la cárcel ...con mayores, con niños... ...con el, lo que hablaba Inara, ¿no?... ...el tema de la muerte... ...realmente el tema de los sentimientos... ...es un tema que puedes usarle de todas las maneras y...
4: Para, estar, ...para externalizarlo, para sacarlo fuera... ...porque mucha gente lo que hace es tragar, tragar... ...y hundirse y depresiones... ...entonces lo que nosotros buscamos... ...apoyándonos en el animal simplemente con una caricia... ...o, o estando tranquilos... ...si no tranquilos es que hablen de sus problemas... de lo que tienen ...a lo que tienen miedo o a lo que han vivido... ¿Qué necesitan para mejorar ese sentimiento? Para convertir esa cara triste en una cara contenta. ¿Eh? Mucha uh -huh. gente te dice, pues mira, ahora saliendo de esta sesión y pudiendo hablar del tema, me siento mejor.
2: Claro, y esto no es que sea magia, no es que los animales tengan, sino que el humano y los animales tienen una relación ya existente desde siempre. Y surgen los sentimientos y hacen que se puedan trabajar cosas que quizás de una manera más fría no saldrían a flote.
4: Con, con una persona, con, con tu psicólogo, ¿verdad, Yolanda? Tu psicólogo de toda la vida no salen porque ya hay demasiada confianza. Hay, no hay algo que es todo muy frío. En cambio, nosotros intentamos buscar eh, entornos diferentes que, que vean que, que el mundo tampoco es, no es tan malo, hombre. A pesar de es que puedan estar viviendo una un semana situación. Uh -huh. Es que es
3: más fácil es tener empatía con una, un animal que con una persona porque un animal es más sencillo que una persona. Entonces... Mm, pues lo que hablábamos, ¿no? Es juzgar, no juzgar, las caras, eh, un animal no te pone cara, entonces sí que es mucho más fácil ser sociable o abrirte a un, a un perro que... Si eso lo vemos, incluso si en terapia, ¿no? ¿Cuánta gente decimos, este señor está loco que va hablando con su perro, no? ¿Cuánto? Todo el mundo lo hacemos, yo está mal decirlo, pero yo también lo hago. Hablamos con nuestros perros continuamente y le estás contando tus problemas a los perros, entonces, bueno, pues es una cosa evidente a ver lo que dices eh <risa> ahora que mi padre lo está oyendo mi padre continuamente su hora de gimnasia la hace hablando con su perro o sea <risa> Así que es, es una cosa ha que un compromiso
4: anda.
1: <risa> bueno la verdad que, que es estupendo oír que tenemos comunicación no John era lo que claro. tú te referías ¿no? o sea que claro. yo creo que no es algo que haya que ocultar sino todo lo contrario hay tenemos que, que tenemos
2: que fomentarla y sobre todo darnos cuenta De que Nos podemos comunicar mucho más Mejor Y, y hacer más cosas juntos
1: uh -huh. Bueno, con este mensaje tan bonito Vamos otros minutos A publicidad Y continuamos Aquí me
5: tienes
3: Hola, soy Suleyma Campo Aquí me tienes Todos los días de 12 a 2 de la tarde Aquí me tienes
0: Ahora, a las 2 de la tarde, con repetición, a las 11 de la noche, Pedro López presenta en Onda Cantabria, La Gradona, el Deportivo de Cantabria.
5: Onda Cantabria FM.
6: Este mes en Cantabria Negocios, lo que nos traerá el 2014, diversos colectivos económicos analizan el año. Nestlé de La Penilla cierra un buen ejercicio. El low cost llega a los gimnasios. Cantabria Negocios, la revista líder de empresas y economía de Cantabria. Ya en tu kiosco.
1: Resto colchón de primero de mayo... Cierra y liquida todos sus colchones a precios increíbles. Resto colchón de primero de mayo, cierra. No pierda esta gran ocasión.
0: Onda Cantabria finaliza el año liderando la audiencia entre las emisoras de Radio Cántabras. Antonio Cerezo en la tertulia Cantabria Opina. Suleyma Campo en el magazine Aquí Me Tienes. Pedro López en el deportivo La Gradona. Félix Ortiz, el motor de Onda Cantabria 321 Motor. A los que próximamente... Se suma Carlos Revuelta desde Torre la Vega. Con su programa Juntos pero no revueltos. Todos los días, 24 horas, Onda Cantabria FM, emitiendo desde Santander. ¿Alguien da más?
1: Hola, soy Amaya Gallo y os espero todos los viernes a las 7 de la tarde en Cuidando de Ti. Bueno, continuamos de nuevo hablando de los animales, ¿no? de los beneficios que pueden tener tanto en terapia como con su mera compañía. Les estaba comentando yo ahora aquí en los minutos de publicidad que la verdad que, que me dan envidia. <risa> que la verdad que tiene que ser un trabajo muy bonito ¿no? y que, bueno que tiene que aportaros también a nivel personal muchas cosas.
4: Sí, es muy bonito En, en muchos casos es muy bonito A veces es muy triste eh, bueno, También cuando vamos a, con gente mayor Gente que, que llega un momento en que no la ves ¿no? Porque fallece o Porque se cambian de sitio o Hombre, lo mejor es quedarse con lo bueno Con los niños que crecen Que les ves mejorar Que les ves eh, desarrollarse en todos, en todos los sentidos Niños que no hablaban y de repente hablan No gracias a ti Porque realmente es un trabajo de, de mucha gente ¿no? Pero pero si sí mejoran en... Les ves mejoras mínimas sí, sí. y es, es suficiente.
3: Uh -huh. Hombre, yo creo que bonito es siempre, con niños y con mayores. Con mayores a también me parece precioso, el ver que algo les motive de esta manera, el ver que una persona que está aburrida, ya sea en una institución o en su casa, el ver la cara de alegría, el verte llegar con un perro, el ver... Eh, que le estás ayudando, mm, a mí me parece bonito siempre, como negativo nunca hay nada, porque yo no creo nunca que se pueda conseguir nada negativo, ni va a saber nada negativo, no. para mí me parece muy bonito siempre. <ríe>
1: Y, y, y además el, el contacto que tenéis con el animal, o sea, además del efecto que provocáis en otras personas, tenéis el beneficio añadido de que estáis conviviendo con el animal durante muchas horas al día ¿no? y disfrutando de él, lo cual es otro beneficio añadido.
4: Es un beneficio para nosotros. Eh, sí, sí, para vosotros, para vosotros, para vosotros me refiero, ¿no? Sí, que tiene sí. que ser una... Nos hacemos nuestra propia terapia en casa casi. Hombre, casi. yo creo
3: que realmente quien se dedica a esto de entrada siempre gente somos siempre gente que nos encantan los animales. O sea, todos tenemos perros, los que antes de empezar aquí todos tenemos perros y realmente la gente que cuando tú te metes en el tema de las terapias con animales, de entrada es porque te encantan los animales y, y tú mismo has notado que lo bien que estás que un día estás muy nervioso y pues es a nivel mental llegas cansado a casa y sabes que te tumbas, te pones a acariciar el perro y saca lo mejor de ti o que eres una persona que no te gusta, no expresas mucho tu cariño y en cambio con el perro le estás diciendo de todo o sea
5: que realmente ay, ay, ay. Ay. Ay, yo, que yo opino de...
3: más,
2: yo creo que la gente que nos dedicamos a las coterapias nos gusta la gente y nos gustan los animales y sobre todo nos gustan las sensaciones, las sensaciones de diferentes, egoístas diferentes. de disfrutar de ver que el que está recibiendo la coterapia se llena de momentos de felicidad de estar a gustito y de olvidarse de lo jo, mala que es la vida y lo dura y lo difícil que son las enfermedades o que no te entiendan o que no sepas ser autónomo o no puedas. Yo creo que son esos momentos tiernos que...
4: Que te hacen llorar, dilo. Eso que yo eh, te intentaba decir llorar. antes, que al final te acabas llorando. Todo, a veces de es felicidad, pero acabas llorando. Porque de una no? manera
2: nos aprovechamos porque yo sí lo veo egoísta. Lo he visto porque nos encanta, nos encanta chuchar a los críos y aprovecharnos de nuestro poder de ser el técnico que acompaña al animal y o me quieres mucho o el animal no te va a hacer caso. ¿Vale? Y dame un abrazo, dame Muchas veces yo llamo, en vez de terapias yo digo que
3: son chantaje, ¿verdad?
2: Equílicuá, ¿eh? sí, sí, sí. Y no hay nada malo. Bueno, eh, aprendes, aprendes que los animales se van, los niños cambian los señores mayores se mueren, y bueno, pues aprendes a quedarte con lo bueno, como dice Inara, y a cuando llega lo malo, acordarte de todos esos instantes que de alguna manera has colaborado para que sean Buenos. sensaciones bonitas y momentos dulces, de esos que dan envidia. Te está llorando Inara. <risa> no, 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 no. <risa>
1: Bueno, es cierto que cuando ya no hablamos, no hablamos de, de, de terapias, no, pero cuando vas a un espectáculo, a un parque, como el que tú has hablado, los mamíferos marinos y demás, sois la persona más envidiada en ese momento. A todos nos gustaría estar ahí en ese lugar donde vosotros estáis, ¿no? Tenemos y acompañarnos. Un trabajo, ¿No?
2: Sí. Esa es la conclusión. Sí, la verdad es que levantarse por la mañana y con quien tienes que negociar, sean cinco bichines que. <risa> no tienen ningún rencor, están dispuestos a olvidar todo lo pasado y pendientes de todo lo que venga en el día, pues es maravilloso. Cuesta muy poco cuidarles bien. ¿eh? Da igual el ánimo. Sí, pero
3: aquí tengo, me cuesta, pero tengo que apoyar a John. También es cierto lo de cuando trabajas también con, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con niños con uh
5: -huh.
3: y te pasa lo mismo. También llegas y, uh -huh. y son pues, los niños que les tienes, dices, vale, es tu trabajo, pero realmente sí que tengo que darle la razón, sí que es cierto que no nos tienen que gustar los animales, pero también nos tienen que gustar las, las personas. personas. Está claro que, uh -huh. que,
2: sí que...
1: Es la combinación, ¿no?
2: Eres un vampiro de las emociones.
1: <risa> ¿Podríamos ponerle alguna pega a todo esto que estáis contando? Porque las ventajas yo creo que son indiscutibles, todo lo que habéis enumerado, ¿no?
2: Pena, que no se puede vivir de ello.
1: No, pero bueno, Oye, bueno sería ya
2: maravilloso. La pega, pues no sé, ¿se te ha ocurrido algo? Eh?
1: No, hay algún caso en el que esté contraindicado. Bueno, la utilizar pega es la animales?
2: frustración, supongo de no conseguir objetivos.
4: No, de no conseguir que todos tus animales funcionen como tú querrías, porque a veces dices, mira, este perro me va a servir, me va a servir, le voy a, le voy a rescatar, le voy a cambiar esas cuatro cositas de miedos o esas cuatro cositas que le fallan, así que tienen, dices, bueno, pues se asusta cada vez que alguien levanta las manos, bueno, voy a intentarlo cambiar y llega un momento en que no consigues cambiarlo. Y al final dices, bueno, pues una pequeña frustración. O un niño que pretendes que, que haga algo en concreto, ¿no, Yolanda? Que haga algo... Y de repente dices, bueno, pues no lo he conseguido. Igual el año que viene... Yo debo ser o... muy Heidi. ¿Sabes
2: yo qué pasa? Que Yolanda yo la todo. lo ha conseguido.
3: Bueno. Yo no no, no, no. no Heidi sí, en sí, cuanto sí. a que yo miro lo bueno, lo que se ha conseguido. que claro. eh, No hay que frustrarse nunca. Y como sabes que siempre algo... O sea, cuando terapias con animales, siempre algo bueno vas a sacar. Siempre. Que no Mucho. consigues de los objetivos todos, pero cinco has conseguido... Pero me parece una maravilla. Entonces, ¿malo? No, nada.
4: nada no, yo no nada. lo consideraba como malo, ¿eh? Lo consideraba como algo que matizar, algo que pellizcar, eso.
2: No, sí. hay nada, ni la verdad. Lo malo es tener que tratar con las psicólogas. Eso, 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 eso. Sí, en esas terapias, en las, cuando son actividades no hay que tener psicóloga. En
3: las terapias sí, entonces conmigo tiene. los modelitos
2: que, que traen. <risa>
1: Me llama me llama la atención también el trabajo con unos animales que no hemos mencionado Bueno, los hemos mencionado así un poco de pasada y no quiero terminar sin, sin hacerlo Son las aves, uh -huh. me resulta incluso más complicado, ¿no? O no, John, o es cosa mía
2: No, no. bueno, eh, para gusto son los colores Entonces, pues bueno, muchas veces te vas a encontrar con gente que sin una movilidad muy grande, no puede soportar pesos quizás una pata de un animal por el tipo de medicación que lleve pues eh, puede correr un riesgo y luego eh, si algo nos gusta a todo el mundo es imposible que digas que no es ver volar. Uh -huh. ver volar es una satisfacción instantánea y además es que la imaginación empieza a correr para todos lados Además es que yo lo he observado en todo el mundo. Mirar hacia el sol ya en la pedagogía Waldorf dice mucho y mirar hacia el cielo también y las aves dan dan ese toque, dan ese toque. El hecho de que un animal volando venga y se te pose en la mano eh, es, una, es, algo, es algo especial. No sé no sé describirlo.
3: No hemos hablado también de las mejoras físicas. Realmente, también en terapia no se trabaja mucho el tema de las mejoras de destrezas motoras, habilidades. En caso de las aves, también, realmente lo que acaba de decir yo, no el tema de que tú tengas que poner el brazo, el tema de mmm, a lo mejor el equilibrio, o sea, que realmente se pueden trabajar también otras cosas. Eh, o sea, uh -huh. que realmente se pueden trabajar con todo, es el tema físico, ¿no? Pero, pero bueno, también hay que mirar esa parte, eh, tema, la movilidad.
1: Uh -huh. eh eh, un perro le noto yo como más cariñoso, ¿no? El delfín o el león marino le puedo notar más cariñoso. Sí. ¿Y, ¿Y cómo son las aves?
2: Pues depende de las aves. Yo en este caso te hablaba de citácidas, ¿vale? Desde pequeño tamaño y siempre criadas a mano y nacidas en cautividad. ¿eh? Es un error tener un loro como el que tengo yo en casa. <risa> un loro que nos lo regaló una señora que se iba a morir de cáncer. ...y era un loro de esos que se usan jarrón... ...porque lo había comprado hacía muchos años su marido... ...le habían amputado las últimas... ...las últimas plumas de las alas... ...y un dedo de los cuatro que tienen... ...para que no pudieran ni trepar ni volar... ...y bueno, nos lo regaló porque sabía que se iba a morir... ...y para que lo cuidáramos... ...cuando realmente... ...estos eh, pájaros los puedes criar en cautividad... ...criar a papilla y crear un vínculo en el que el, el ave no te tiene miedo y puede tener una relación contigo. Y además son animales muy curiosos, eh, les gusta jugar mucho, interactuar mucho, y eso es muy, es muy cómodo. En estas aves son aves entre 30 y 200 gramos, tienes un montón de especies, y bueno, pues eh, para personas sin mucha fuerza física, pues es muy cómodo de manejar, ¿no? Puedes entrenar igual que un perro, a cogerlo, a limpiarla, a abrirle las alas, a cortarle las uñitas, a prepararle su comida más o menos específica, a. Bueno, muchas uh -huh. actividades.
4: Tienes mucha motricidad fina, sí, al final un perro es mucho más. Uh -huh. abres la mano, sí, pero cierto. una motricidad mucho más fina, el ave es muy chiquitín. Uh -huh. Y bueno, su loro en concreto habla también que no veas. Entonces, sí, mucho. <risa> imitaciones mucho. también podrían hacer.
1: Todo loro se parece al dueño, sí, dice, ¿no? Ah, pues, sí, sí. Oh. ¿no? sé, no, es que se me acaba de ocurrir yo. Es ya se lo diré. No. Ah, este, no, yo pensé que habías dicho que era tuyo. Ya hablando parte,
2: pero sí, he aprendido muchísimas cosas.
1: Bueno, eh, aparte de eso que decías de que no se puede vivir de esto, ¿con qué otras dificultades estáis encontrando ahora a la hora de sacar adelante a vuestro proyecto Pues acá.
2: mira, la mayor dificultad era hacerlo bien bien en el sentido de no ser unos entrenadores de animales con muchas ganas de abrazar niños y viejitos y gente con problemas sino de hacerlo consecuente para todos tanto para los animales como para los usuarios como para el, la labor y era hacer un equipo multidisciplinar pero de verdad de verdad, y con también. gente con experiencia, con gente dispuesta a saber cuál es su sitio y hasta dónde llega y, lo, y dejar a los demás encontrar hasta dónde tienen que llegar también. ¿vale? Eh, los animales no son mágicos a la hora de trabajar, pero sí hay una parte desconocida de ellas que tenemos que aprender a utilizar. ¿Vale? Luego te quería contar una cosa. A mí me han pasado dos cosas con, con loros muy divertidas. ¿vale? Uno, ha sido que, que hablan. Y, y realmente, yo no sé por qué a la gente le gusta tanto, pero a mí me han pasado dos cosas por, por, por contar algo divertido. ¿eh? Una fue un loro que me regalaron... Bueno, lo trajeron a casa y me dijeron: Bueno, pues a ver si os lo podéis quedar porque está muy estresado. La verdad es que estaba muy estresado, tanto era así que solo tenía pluma en la cabeza. Todo el resto del cuerpo era una codorniz de estas que compras en el supermercado. ¿vale? Y estaba en una mesa grande. Yo en aquella época estaba pues en ese momento debía estar cocinando en la en sí, estaba en la cocina cocinando y solté al loro pues a ver qué hacía, ¿no? porque. Cuanto más inteligente es el animal, también más juego te da. ¿Eh? Tanto para tú trabajar con él como para trabajar con usuarios que puedan tener peca. Y esto salió corriendo de la jaula y dije, bueno, pues se irá por aquí. No, no, se vino directamente a mí, se me subió por el brazo, se me colgó en los botones de la camisa, puso la cara mirándome y me dijo, te quiero llamé a mi mujer y dije oye, me quedo el loro y con esto pues mira, yo sé que el loro no sé si era una frase aprendida o no pero si yo que estoy disfrutando todo el día de lo, lo que conlleva trabajar con, en terapias, psicoterapias con los animales, los niños, tal me causa tan impacto que un animal que no conozco de nada y que no le puedo decir que sea racional Diga, te quiero, condicione qué va a pasar conmigo y ese animal durante muchos años pues imagínate para el que llega de nuevas y no conoce el mundo de los animales y luego tengo otro, otro pájaro, que es este la amputado que le regalaron a mi mujer de, de, tu que mujer. Este, de su mujer ya tengo es. un perro, que es un perro de caza que me lo encontré en el monte en Mallorca bueno, pues este perro no puede evitar que me cace pajarines en el jardín y en todos lados pues resulta que como el loro habla a él no le ataca, es curioso, pero le dice su nombre dice Sena ven aquí y la perra le obedece y no le ataca porque habla y lo mira como extrañada. Entonces algo debe haber en los loros hablar y en las aves, en las citácidas, para que causen ese efecto, tanto en la gente como en los perros
1: bueno, yo ya veo la fascinación que tiene John, porque le he preguntado las pegas que podéis tener con Peca, pero se pone a hablar de sus animales. Claro. <ríe> se la ha olvidado. Claro.
2: Las pegas, es que no vemos pegas. Pegas no hay. No, a ver, lo creer
1: igual
4: a la gente más. Eso es,
1: sí, lo que os esté costando más a la hora de sacar a ver, el proyecto. Eh, es verdad
4: que muchas otras comunidades, por ejemplo, eh, ya tienen sus asociaciones, sus fundaciones, que trabajan con perros. Por ejemplo, Barcelona... Eh, en concreto, uno de los hospitales deja meter a perros para hacer, para hacer compañía a sus pacientes en ese momento. Hay con niños, con gente mayor, no hay problema. Eh, Cantabria es una comunidad, pues, mucho más pequeña, eh, muy, quizás más cerrada en ese sentido. No sé si vamos a poder llegar a, hasta ciertos colectivos que nos gustaría. Que sí, dice Yolanda, que es sí, muy sí, es positiva. Que ya está. Sí, sí. entonces es, Yo creo que ese puede ser el único pega. Que querríamos llegar a tantos sitios y luego no bueno, quizás, no sé uh -huh.
1: Yolanda yo te veo muy optimista es pero muy positiva, ¿eh? algo así que te guste o te gustaría decir aquí y aprovechar la ocasión para facilitar el camino
3: Hombre, realmente estamos empezando también, es que somos una asociación muy nueva yo sí tengo esperanza, yo creo que hay, hay que dar el, la puerta adecuada en el momento adecuado el tema, por ejemplo, que a mí me parece precioso, que es el tema de los hospitales, yo tengo esperanza en conseguirlo, ¿no? Porque lo veo súper importante, pues, sobre todo el tema de los niños, ¿no? Como os he hablado, ¿no? los Niños están hospitalizados um, de larga estancia uh -huh. El cambio, que pues su expresión al ver un perro y el que puedas cambiar de la rutina tan aburrida que tienes en un hospital y demás, me parece importantísimo. Entonces, yo tengo fe en que lo conseguiremos de alguna manera. Pero sí, esto bueno, tampoco todavía no, todavía no podemos hablar porque llevamos muy poco tiempo, llevamos poco, pocas puertas chocadas. tocadas <ríe> chocadas digo sí, en el sentido que, que nos hayan dado todavía en la cabeza con ella. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, y si nos viésemos dentro de un tiempo, ¿qué esperéis haber conseguido? ¿Todo? Todas las puertas
4: abiertas, no, no. <risa> todo,
2: esperamos haber conseguido, ¿Y que la pues de la larga, alguna o sea, puerta y que haya salido tan bien, que nos haya abierto más puertas Y
4: ventanas Y, y en todo. la
2: medida en la que tengamos capacidad de trabajar o de absorber más gente con la que seguir trabajando para ampliar, pues mejor uh
5: -huh. Incluso Queríamos sacar algún campo ser.
2: nuevo, no sé, ya veremos Falta de ganas, no de es. capacidad, bonito, de, nah, lo tenemos todo. Sí.
3: Dinos, Yolanda. Me parece muy bonito también el tema de la investigación, no el tema de que realmente hay mucho desconocimiento sobre las, las terapias con animales porque no hay muchos estudios y a mí sí que me parece, porque realmente yo cada vez que he hecho terapias he hecho siempre informes y lo ves en escrito y dices, madre mía, lo que se ha conseguido. Entonces yo creo que sí que lo que acaba de decir John de ver nuevos horizontes Uh -huh. Sería bonito el, A mí sí me gusta El explorar Nuevas No sé Mirar nu nuevos proyectos Intentar hacer nuevas cosas Y bueno Y ver que realmente Consiga Pues realmente Yo creo que estamos todavía En pañales Que se dice ¿no? Que el tema de las terapias es No es que sea joven Porque realmente Lleva desde el siglo XVIII Que es cuando empezaron ¿no? Pero pero bueno Que aquí en España Sí que, que se le está dando importancia Es más ahora Y yo creo que Queda mucho por descubrir todavía uh -huh. Y
4: que gracias a que Otros han empezado Nosotros Vamos detrás. Uh -huh. Venga, que voy a ser positiva para la próxima.
1: <risa> bueno, pues eh, decimos algo a nuestros oyentes, ya no relativo a las terapias, pero sí a los animales, ¿no? Un mensaje, algo que queráis transmitir. No ¿Sí? sé. Ya hay tantas campañas, se ven también tantas cosas, ¿no? Maltratos, etcétera, en animales, ¿no? Uf, no, te metas
3: en ese tema. Uf,
1: no, solo un poco, bueno, pues yo creo que aquí se ha transmitido el encanto, ¿no? Creo que, tiene... que la palabra es
4: cuídenlos. Eso es, ah, a eso me refiero. Como sea, pero cuídenlos. Uh -huh. si yo... Sepan o no sepan, cuídenlos. Uh -huh.
2: Yo creo que es una manera importante de arreglar muchas cosas, en cierta medida, el cuidar a los animales si cuidas a los animales pues de alguna manera cuidarás a tus hijos cuidarás a tus mayores bueno, si en la sociedad en la que vivimos vemos lo que hacen con los niños a veces o con los mayores claro, o con bien. otros humanos pues entendemos que no hacen con los animales quizás eh, es al revés hay que empezar a cuidar a los animales para acabar cuidando bien a los humanos
1: <risa> pues puede ser
2: así que nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena y Vamos a ver si, si esto da frutos más allá de lo que esperábamos y sobre todo eh, decirle a la gente que el que tiene un animal en casa puede sacar mucho más de lo que suele sacar la media del dueño de mascota ¿eh? y que se dedique a hacer alguna actividad con él que seguro que se sorprenderá con el nivel de comunicación que consigue.
4: Que se conecte con su animal. Uh -huh
3: y que lo vea como un ser vivo con sentimientos que es lo, lo importante ¿no? en este caso que vean que, que un animal no es ese animal una alarma como te, me ha dicho mi amigo un amigo que, que lo tienen como alarma ¿no? que lo ponen en la cadena cuando llega a casa le ponen la cadena en la puerta y ese que avisa y no, es un ser vivo con sentimientos y eso es, para mí es lo más importante no sí. que se vea como ser vivo hay que evolucionar y... sí mucho <risa> hay que
2: evolucionar.
1: Bueno, yo creo que queda claro el mensaje que nos lo habéis transmitido y bueno, pues creo que vuestro trabajo es muy importante y me he seguido dando un poco de envidia, lo sigo diciendo. Es bueno, es bueno que tengas un poco de envidia. Me parece un trabajo muy bonito y agradeceros que, que hayáis venido, que tú estés de nuevo al teléfono, Yolanda... <risa> Y nada, que, que muchas gracias ¿eh? vale. Y que cualquier cosa que queráis Que continuemos sabiendo de PECA Pues que nos lo trasladéis Y nosotros claro. informamos Así que muchas gracias a los tres a ti. Muchas, y a muchas gracias a vosotros muy bien, y a todos nuestros oyentes, pues nada, eh, yo creo que el mensaje, ¿no? Que nos conectemos con, con los animales y que eso nos va a conceder muchos beneficios. Seguiremos hablando de otros temas el viernes que viene y esperamos que continúes con nosotros. Muchas gracias.
0: Anda Cantabria